0: Вы слушаете Трансвітове радио Ознака вільної людини – прагнути відновлення Здатність Бога відновлювати мертвые и непридатные до використання вражая Часто Господь бере слабких и робит их переможцями, Заохочует людей с особливыми потребами и через них рятує свой народ Це я сгадую про книгу судьев. Та если мы зануримся еще глубже и прочитаем период виникнення нации Синьев Израилевых, то увидим, что обирати непридатне и делать его найкращим, это вообще визитивка нашего Господа. С вами я, Ростислав Бабенко, и це программа «Как позбутися арабского менталітету. Помните, как Бог, например, звернувся до бездетного Авраама и дав ему новые имена и майбутнє? Я, ось мой заповедь из тобою, и станешь ты батьком многих народів, и не будет уже кликаться имя твое Авраам, але будет имя твое Авраам, бо вчинив я тебе батьком многих народів и вчиню, щоб вышли из тебе народы и цари из тебе выйдут. И я складу заповіта свого між мною та поміж тобою і поміж твоїм потомством по тобі, на их покоління, и на заповід, що буду я Богом для, тебя и для твоих по тебе и для нащадків твоїх по тобі. І я дам тобі та потомству твоему по тобі землю скитання Твого, весь край ханаанський на вечное володіння, и я буду им Богом. И сказал Авраамові Бог. Сара, женщина твоя, нехай своего имени не кличе уже Сара, бо имя ей Сара, и поблагословлю я ее, и теж с нею дам сына тебе, и поблагословлю я ее, и станутся с нее народы, и цари народов будут из нее. И впав Авраам на обличчя свое и засмеялся, и подумал в сердце своем, чи в столетнего будет народжений? «Чи Сара в віці 90-ти лет уродить?» книга Буття, 17-й розділ. Мы все люди, которые привыкли дивитися на лице и оценивать других по внешним параметрам. И мы все помиляємося. Бог берет мертве и відновлює его, когда этого требуют обставини. Одного разу Бог вывел на поле пророка Иезекииля, где лежало загибло військо. Ймовірно, была какая-то битва. И все, кто защищал эту территорию, погибли. Все. Битва закончилась. И все, кто там остался лежать, были не просто мертвы. Їхні кистки уже побіліли и высохли, а деякі рассыпались. Але потом Язекиль побачив диво. И пророкував я, как наказано, и снялся шум, когда я пророкував и ось гуркет, а Кісті зближалися кістка до кістки своєї, і побачив я аж ось на них жили, і выросла тела і була натягнена на них шкіра зверху. Та духа не було в них. І сказав він мені Пророкуй до духа, пророкуй, сину людський, та й скажеш до духа, так говорить Господь Бог. Прилинь духу з чотирьох вітрів і дихни на цих забитих, і нехай оживуть. І я пророкував. Як він наказав, був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої. Військо дуже, дуже велике, Єзикіль, 37 сьомий, розділ. І ми бачимо диво Бог сказав, і ось знову з кісток є військо живих і потужних солдатів, безліч солдатів. Апостол Павло нагадує християнам, что Бог может відновити будь что и будь кого. А когда Христос у вас, то хоть тело мертвое через грех, але дух живий через праведность. А когда живет в вас дух того, кто воскресил Иисуса с мертвых, то той, кто поднял Христа с мертвых, оживит и смертельные тела ваши через своего духа, что живет в вас. Тому-то, братцы, мы не боржники тела, чтобы жить за телом. Римлянам, 8 розділ. раздел. Можу привести еще один приклад, але уже из истории Израиля. Еврейская мова, еврит, официальная мова Израиля. Нею сегодня пишут, говорят, читают, слушают про мовы, озвучивают фильмы. На сегодняшний день это факт, и много кто даже не догадывался, що ще на кінці XIX століття цієї мови майже не існувало. Це є для тих, хто сьогодні закидає українській мові, що її не було за часів Володимира Великого і княгині Ольги. Станом на початку XVIII століття Іврід був книжковою, виключно книжковою мовою, яку використовували в синагогальній службі, в літературі та філософських трактатах. Єврит був давньоєврейською мовою, чимось на кшталт латини або давньогрецькою, Поширенный у давнину іврит як розмовна мова був уже давним-давно мертвий. Ну як оті кістки у видінні языкиля, або як та безплідна сара. Історія не знає випадків воскресіння якоїсь мертвої мови, точніше сказати, вона не знала таких до євриту. Давньогрецька, шумерская, Вавилонська. Ці мови колись були, але сьогодні є лише парафією дослідників Библии, або археологів. Але ось сталося диво. Оскільки Іврит із мертвий за достаточно короткий час перетворився на современную мову, что відповідає всім, всім потребам повсякденного, ділового и духовного життя, це стало одним з вирішальних чинників єврейського національного відродження. Згадаймо, что уже за часы Иисуса евреи майже не говорили єврейською, а переважно розмовляли арамейською, використовуючи єврит лише у релігійному житті народу. Це про мови, богослужіння, академічні спілкування або богословські диспути. В середні віки єврит, як і раніше, залишається лише книжковою і релігійною мовою. Але й згодом виходить з ужитку і брат івриту. Арамейская мова, якою розмовляв Иисус, диаспоры евреев повільно переходят на свои маргинальные диалекты и так называемые мовы в розпорошенні. И наиболее з из них, до речи, это идиш это суміш немецких и еврейских слів. А вот відродження сучасного современного, побутового євриту стало возможным завдяки групі группе энтузиастов. Наиболее известный из которых Элеазер Бен Егуда, батько современного он родился в 1858 году на территории современной Витебской области. Его батьки были верующими людьми и читали псалмы на євриті. Бен-Ягуда был очень талановитым лингвистом и маров идеей, что иврит, який молиться, читают и пишуть, може і повинен стати розмовною мовою. Його найвідоміша фраза: "Іврит дабер іврит". Еврей говорить на євриті. Створение современного словника івриту стало справою всего его жизни, и было это совсем непросто, просто, поскольку иврит слова, что стосуются лише богослужения и философии и стародавнего життя, а тому не мав слов для выражения найелементарніших, але современных побутових вещей, таких как лялька, «морозиво», Мотоцикл, велосипед, электрика, зубная паста, запальничка, например. Не было даже слова «словник». Зазвичай говорили сефер що что буквально означает «книга слів». Бен егуда взяв за основу слово «міла» – слово. И утворил от него «мілон», то есть словник. Можливості словотворения в івриті виявилися цілком достатними для создания новых, сучасних слов – Кроме того, часть слів была запозичена из упорядоченных ивритов, арамейских, арабских мов, ну и из того же самого идиша. В целом, Бен-Ягуда нашел близко 200 новых слёв. Зазвичай, в других мовах это делается природньо. Протягом поколений, столетий, через вживание певних конструкций, через виникнення новых слов, помирание старых. але, чтобы вот так это происходило академично, так бы мовити, в лабораторных условиях, когда одна человек відновлює мову как ген нации пробірки, пробирки, ну, это был выняток. Але, эксперимент удался. До використання розмовного євриту Бен Єгуда надихав і своєю роботою і своїм особистим прикладом. Ще в у 1881 році Елієзер Бен Єгуда переїхав на батьківщину. І там він і його дружина вирішили розмовляти в сім'ї в побуті лише на євріті. Їхній син Бен Ціон, більш відомий як Ітамар Бен Аві, став першою дитиною, для якої іврит став рідною мовою. За більше ніж тисячу років після того, як іврит припинили використовувати як розмовну мову, з'явилася перша дитина, яка її розмовляє. Заснована в 1886 році в Рішон Деціоні школа Хавів стала першою у світі школою, в якій усі предмети викладали на івритів. Однак далеко не всі сприймали мову, що відроджувалася. У 1913 году началась так называемая «Война мов», когда во время создания первого Верец Израэль технического навчального заклада решилась, якою мовою вести викладання евритам или немецкой. Потом дебаты расширились, обговаривались уже вопросы про то, якою мовою вести викладання в всех учебных закладах. Война мов закончилась победой прихильников евритам. А незабаром последовала еще одна перемога. Британский мандат оголосил іврит однією з из трех официальных мов подмандатной земли Израиль. Еще одним из найважливіших сдобутков Елієзера Бен-Ягуды стало також створення Академії мови Єврит, що існує в Израиле й нині. Їй належить право встановлювати граматичні норми мови та розширювати її лексичну і термінологічну базу. Колись иврит була мертвою книжковою мовою. Сучасний иврит за короткий час перетворився на рідну мову для кількох мільйонів людей. З огляду на той факт, що иврит ще не так давно не мав живих носіїв, феномен його відродження до стадії повноцінного засобу комунікації досі залишається унікальним і неповторним. І це не може не надихати, наприклад, нас, українців, яким закидають про штучність запровадження української мови під час російської агресії. Мовляв, російськомовні люди примусово і неприродня переходять на українську, це так смішно виглядає, все має проходити комфортно і зрозуміло. Якщо людина народилася в мовному контексті, то хай вона в ньому залишається, ну і багато чого іншого. И вот вам яскравый пример того, что мова и сознание идут поруч и прокладывают шлях до национального відродження окремой нации. Когда люди, которые родились в разных культурах, чили с народжения різну мову, и штучно, так, я не боюсь этого слова, штучно переходят на ту, яку от сегодня вважают своей родной, государственной и мовою батьків и Бога Авраама, Исаака и Якова. Але главная думка сегодняшней программы довольно проста, и она не только про мову. Бог может відновити життя человека, несмотря на то, насколько все важко и складно в її ситуации. Он может, в него есть силы, в него есть возможности, в него есть дух, чтобы отродить ваше життя. Решение лише за вами Отже звертаючи увагу на головне питання нашої програми як поспутися арабського менталітету скажу прагнути змін і оновлення свого життя рухатись вперед Навіть якщо твоя армія яка в тебе є це мертві кістки і безплідні союзники А ви власне сьогодні і зараз розмовляєте мертвою мовою все одно Господь подарує відновлення Приклад цього ми побачили в Святому Письмі. З вами був я, Ростислав Бабенко. Почуємось. Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090.